0: Also tatsächlich glaube ich, dass diese Vorstellung der Freiheit in der Zitadelle, also des Abkappens aller Beziehungen zur Welt und dann bin ich besonders frei, ja, wenn mir alles egal ist, wenn ich mich indifferent gemacht habe, wenn ich gewissermaßen die Fühler aus der Welt zurückgezogen habe, dann bin ich frei, weil ja nicht mehr verletzbar, nicht mehr tangiert von dem, äh, was da passiert. Ich glaube, das ist äh, eine Illusion.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Finde dich selbst, sei wer du bist, authentisch, dein wahres Ich. Man könnte meinen, dies sei das Plädoyer, vielleicht sogar der Imperativ unserer Zeit. Sich selbst zu finden, sein volles Potenzial zur Entfaltung zu bringen, scheint der Motor geworden zu sein, der viele Menschen antreibt. Weg von der Konformität, den gesellschaftlichen Zwängen, hin zur Individualität und Einzigartigkeit. Nicht selten liest und hört man von Menschen, die ihren gut bezahlten und sicheren Bürojob an den Nagel hängen, um sich eine Auszeit zu nehmen, um nach innen zu kehren und sich selbst zu finden. Die Person, die sie vermeintlich verloren haben, die sie eigentlich sind. Entfremdung, so nannte es schon Karl Marx, wenn er Kritik an der Ausbeutung der Arbeiter übte. Sie sind seiner Meinung nach austauschbar, Objekte, keine Subjekte, reines Mittel zum Zweck und verlieren dadurch, so Marx, nicht nur den Bezug zum Produkt, das sie herstellen, sondern auch zu sich selbst und den Mitmenschen. Aber der Begriff der Entfremdung geht noch weiter zurück. Bereits der Philosoph Jean-Jacques Rousseau sprach von dem Menschen, der sich von seinem wahren, ursprünglichen Wesen entfernt habe. Durch die Kultur mit ihren Masken und sinnlosem Prunk, die den Naturzustand angeblich zerstörten. Doch wenn nun von Entfremdung und Authentizität die Rede ist, so müsste man doch davon ausgehen, dass da etwas ist, von dem einer sich entfremdet hat. So etwas wie ein Wesenskern, eine Natur des Menschen, die ihm ursprünglich ist, wie sie Rousseau schon verteidigte. Und neben der Frage, wer sich da von was oder wem entfremdet hat, wäre dann noch zu klären, wodurch eigentlich? Durch die Gesellschaft, die uns mit ihren Konventionen und Rollenbildern zur Anpassung zwingt? Aber was wäre der Mensch ohne diese Prägung? Ist dies dann der Naturzustand, das wahre Wesen des Menschen, den es zu finden galt? Müssen wir erst alle Masken ablegen, uns wie eine Zwiebel von den äußeren Schichten befreien, um zu einem inneren Kern vorzudringen? Die Sozialphilosophin Rahel Yegi spricht sich gegen diese essentialistische Auffassung aus und entwirft stattdessen ein neues Verständnis von Entfremdung, das ohne den Rückgriff auf einen Wesenskern auskommt. Für die Philosophin und Leiterin des Center for Humanities and Social Change stellt sich Entfremdung als eine Beziehung der Beziehungslosigkeit dar. Es ist die Art und Weise, wie ich mich zur Welt und mir selbst in Beziehung setze. Und ob das gelingt, ist nicht allein abhängig von mir und meinen Fähigkeiten, sondern auch von der Beschaffenheit der Welt – so bedeutet für Jägi Selbstentfremdung, zugleich immer auch Weltentfremdung. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Rahel Jägi, die als Professorin für Praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt, über das Phänomen der Entfremdung etwas genauer zu unterhalten. Was es für eine Bedeutung in unserer heutigen Zeit hat und insbesondere, welches Potenzial in seiner Kritik innewohnen kann. Da das Gespräch etwas länger geworden ist, haben wir uns entschieden, es auf zwei Episoden aufzuteilen, um das Gehörte in der Zwischenzeit etwas verdauen zu können. Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn das Recherchieren und Produzieren des Podcasts kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die werbefreie Produktion des Podcasts. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, ein Exemplar von Rahel Jäggis Buch »Entfremdung zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems« zu gewinnen, das wir unter den Steady-UnterstützerInnen verlosen. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, erfahrt ihr in den Shownotes, dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich viel Freude mit dem Gespräch mit der Philosophin Rahel Jäggis. Gab es in Ihrem Leben schon mal einen Moment, in dem Sie sich entfremdet gefühlt haben, vielleicht von sich selbst, der Welt?
0: Also ich glaube, es gibt ständig solche Momente in fast unausweichlich jedem Leben. Es gibt natürlich die ähm, politische Entfremdungsmomente, wo tatsächlich das Gefühl der Machtlosigkeit und das Gefühl, dass die Verhältnisse sich in einer Dynamik entwickeln, auf die man wenig Einfluss hat und wo sozusagen die Vorstellung von Gestaltungsmacht, soweit man überhaupt die Welt gestalten kann, im Grunde dahinschwinden oder auch die Hoffnung darauf, dass man sowas tun kann. Also solche Momente gibt es natürlich kollektiv als kollektive Entfremdungserfahrungen. Sehr viele, an denen man dann auch individuell manchmal Anteil hat mehr oder weniger äh, stark und mehr oder weniger gewollt. Von sich selbst. sind Also ich meine, diese Erfahrung, dass sich in einer seiner Rolle nicht wohlfühlen oder sich entfremdet fühlen, weil man in bestimmte Verhaltensmuster gewissermaßen eingesperrt ist, äh, denen ist gar nicht so leicht zu entkommen, den man gar nicht so leicht entkommen kann, einfach weil es eben soziale Prägungen und Muster sind, die als Erwartungen an einen herangetragen werden. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, in, der, in jedem Leben mehr oder weniger stark, mehr oder
1: weniger häufig äh, vorkommt. Ähm, wenn von Entfremdung gesprochen wird, impliziert das dann nicht, dass sich etwas, beziehungsweise ein Mensch ja vermutlich, von etwas wie der Welt oder jemandem, Entfernt oder entfremdet haben muss. Adorno und Horkheimer sprechen in ihrer Dialektik der Aufklärung von, davon, dass radikale Vergesellschaftung radikale Entfremdung heißt. Wer ist da wem fremd geworden, wenn wir von Entfremdung sprechen? Ich lege viel Wert darauf und habe das so versucht auszuarbeiten, dass
0: die Rede von Entfremdung eben gerade nicht bedeuten soll, dass das so etwas wie ein fester, innerer Wesenskern ist, dem man da fremd wird. Oder auch eine äh, Bestimmung, der man sich nicht äh, äh, zu der man sich nicht hinentwickelt. Also etwas, was gewissermaßen ähm, sich überhaupt in so einer substanziellen Art und Weise festmachen ließ, wo man dann sagen kann, das bin aber nicht ich. Das wirkliche Ich liegt ganz woanders. Das ist eben in so einem Art äh, äh, Homunculus innerem Wesenskern. Da ist das verborgen, was ich wirklich bin. Alles, was ich tue, äh, äh, entspricht dem gar nicht. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Also diese, in der Philosophie nennt man das eben, essentialistische
1: Vorstellung von so einem äh, inneren Kern, geht, glaube ich, an der Sache vorbei. Ähm können Sie vielleicht noch einmal erklären, was, was damit gemeint ist? Ich glaube, in, dem, in Ihrem Buch äh, Entfremdung sprechen Sie auch von einem Zwiebel- und einem Containermodell. Ähm, was, was ist damit gemeint und inwiefern halten Sie diese, ja, diese Annahme eines inneren Kerns für problematisch? Also das Zwiebelmodell ist wie, wie eben so eine Zwiebel. Die hat zwar verschiedene
0: Schalen, <lacht> also verschiedene Schichten von außen nach innen, aber keinen inneren Kern, sondern auch der innere Kern ist noch eine weitere Schale. Das Containermodell äh, ist eben die Vorstellung, da ist irgendwo etwas tief drin verschlossen und das ist sozusagen äh, wesenhaft zu bestimmen als ein Set von, von Eigenschaften und von Potenzialen, egal ob die sich jemals äußern oder nicht. Äh, egal, was ich so tue, wie ich mich zu dem, was ich tue, verhalte, ähm, auch ungeachtet dessen, dass äh, die meisten Eigenschaften eine unge ungemeine Flexibilität haben, also sich entwickeln oder nicht Potenziale sich äh, äh, jeweils in Kontakt mit äh, mit mit der Außenwelt und mit, mit Einflüssen in die oder in eine andere Richtung entwickeln. Also ungeachtet all dessen, sozusagen daran festzuhalten, nee, nee, aber hier, sozusagen ganz innen in diesem Container, ist mein Wesenhaftes, mein inneres Selbst, mein wirkliches Selbst, äh, von dem ich mich entfernt habe. Und dann die vielen Versuche, sich dem zu nähern, das ist eine Vorstellung, die mir ganz unplausibel scheint. Äh, ich glaube nicht, dass man ein solches äh, Set von wesenhaften Eigenschaften identifizieren kann. Ich glaube auch, dass diese Suche danach eigentlich nur in die Irre führen kann. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht trotzdem sinnvoll von Entfremdung sprechen kann. Und das ist ja auch ein bisschen der Ansatz, hier zu sagen. Und dennoch kann man Gelungene von Nicht-Gelungenen, Entfremdete von Nicht-Entfremdeten Verhältnissen zu sich, zur Welt, zu anderen unterscheiden auch wenn es das eben nicht als vorgegebene Instanz, die man jetzt nur durch intensives Suchen, der man durch intensives Suchen versucht näher zu kommen, äh, schon als gegeben setzen kann. Das Ganze liegt im Verhältnis, das man zu sich und zur Welt hat.
1: Bevor wir vielleicht darauf kommen, was genau oder wie Sie Entfremdung äh, definieren und rekonstruieren, die heutige Zeit übertragen, weil das ja ein Begriff ist, der eine längere Historie hat. Finde ich es interessant, wo Sie angesprochen haben, dass Sie dieses Modell eines inneren Kerns, diese essentialistische Herangehensweise als problematisch betrachten oder kritisieren, dass sie ja doch eigentlich sehr ja fast paradigmatisch für unsere Zeit ist. So eine Suche nach einem authentischen, wahren Selbst, das man angeblich verloren hat und nun sich auf die Suche begeben sollte, um eben diese, diesen Wesenskern zu finden durch innere Einkehr, durch Meditationsretreats, Achtsamkeit. Das sind alles Entwicklungen, ja, die heute nicht selten vorkommen. Und wie erklären Sie sich das, dass das Bedürfnis nach einem gesellschaftlichen Selbstverständnis über diesen vielleicht auch Entfremdungsbegriff wieder größer geworden ist? Naja, man kann jetzt ganz äh, billig sagen, eben weil
0: die Entfremdung so groß geworden ist oder eben weil äh, das Gefühl der Machtlosigkeit, das Gefühl, äh, sich mit dem, was man tut, nicht identifizieren zu können, auf die Welt nicht den Einfluss zu haben, äh, den man vielleicht gerne hätte, gerade weil das so groß geworden ist oder weil dieses äh, Gefühl einer Dynamik ausgesetzt zu sein,
1: die man in keiner Weise beherrschen kann, so stark ist. Aber sind wir nicht selbstbestimmter geworden in der heutigen Zeit? Im Vergleich jetzt zu früheren Epochen, könnte man das nicht auch sagen? Ich meine, gleichzeitig wird natürlich auch von einer wachsenden Komplexität äh, gesprochen. Sind wir selbstbestimmter geworden?
0: Sicherlich in manchen Hinsichten, wenn es um sowas geht. Und in dem Zusammenhang wird es ja dann häufig gesagt, dass man an bestimmte traditionelle äh, Vorgaben rollen musste, äh, weniger gebunden ist, dass Lebensentscheidungen etwas sind, was ähm, eben doch verstärkt Individuen für sich äh, selber treffen müssen, also Lebenspläne zu entwickeln und die zu verfolgen, äh, etwas ist, was wir stärker als in sehr äh, traditionell geprägten Gesellschaften äh, eben die Aufgabe jedes Einzelnen ist, äh, seinen Weg, ihren Weg zu finden, äh, zu planen, zu verfolgen. Und man, natürlich kann man sagen, das ist... Äh, also dem entspricht auch, dass es wirklich mehr Möglichkeiten gibt, sich äh, einigermaßen autonom zu entscheiden für das, was man äh, ist und was man tun will. Auf der anderen Seite aber ist es, äh, kann man sagen, dass genau dieses Versprechen eben nicht eingehalten wird. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind trotzdem immer noch genauso wenig selbstbestimmt, als also ich würde das gar nicht äh, sozusagen quantitativ fassen wollen oder, oder historische Epochen so gegeneinander auf. Äh, 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 aufrechnen wollen, weil das ja immer sehr, ich weiß, sehr unterschiedliche Konstellationen und Situationen sind oder ein ganzer Komplex von historisch gewachsenen Lebensformen, die diese oder jene Optionen für die, für, die, für die Individuen offen gehalten haben. Aber ich glaube, man kann sagen, dem modernen Versprechen auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung und auch dem Ideal, dass die Menschen sich nicht nur selbst bestimmen können, sondern das sogar noch in einer so ganz genuinen, originären Form tun können. Also das, was mit dem Begriff der Authentizität angesprochen ist. Ich glaube, dass, diesem Versprechen, dass dieses Versprechen in gewisser Weise gebrochen wird, ja? sodass es in vielfältiger Weise Individuen in ihrem Leben erfahren, dass es zwar den Anspruch gibt auf sowohl Selbstbestimmung als auch Authentizität, Sogar vielleicht einen übergroßen Anspruch gerade an Authentizität. Ja, Sei du selbst, mach was ganz Besonderes aus dir, äh, identifiziere dich in einer einzigartigen Art und Weise mit deinen Tätigkeiten. Ähm, also der Anspruch besteht, aber die Verwirklichungsmöglichkeiten bestehen eben nicht. Also in der äh, Wirklichkeit der eigenen Lebensplanung erfahren die Individuen doch sehr, sehr viel ja, von Prekarität zu Machtlosigkeit zu dem der plötzlichen Einsicht, dass gerade das Verfolgen besonders authentischer Lebensweisen in, auf andere Weise ganz besonders stark normiert ist, oder auch, dass es ausbeutbar ist. Ja? Also dass die ganze sozusagen Kultur der individualistischen Selbstverwirklichung und das, was ganz Besonderes seins, dass das etwas ist. Äh, dem auf der anderen Seite Marktzwänge gegenüberstehen oder eben auch eine Kanalisierung äh, in solche äh, gewissermaßen Übernahmen. Äh. Und das sind ja alles Erfahrungen, die Individuen machen, die ähm, naja zu einer Desillusionierung gegenüber eben jenem modernen Versprechen von Selbst Selbstbestimmung führen.
1: Ich muss gerade an ähm, den Begriff der Singularität von Andreas Reckwitz denken, in dem es ja auch darum geht, die, ähm, das Bedürfnis nach der Identifikation, vielleicht auch Aneignung, ein Begriff, den Sie ja auch verwenden in Ihrem Buch, mit bestimmten Dingen, aber auch Tätigkeiten, über die ich mich dann quasi darstelle und damit irgendwo auch meinen Wert nach außen ähm, definiere und bestimme, der für andere sichtbar wird, ähm, Steht das auch in Verbindung mit, ähm, dem, mit der Suche nach Authentizität und vielleicht auch eben dann im nächsten Zuge mit dem Entfremdungsbegriff?
0: Also sicherlich steht es in Verbindung äh, mit der Suche nach Authentizität, wobei eben Authentizität auch gleichzeitig noch ein viel stärker normativ aufgeladener Begriff ist. Ja, das ist irgendwie ein Ziel, das ist etwas, was man sein soll und sein will, ähm, ich glaube, man kann an ich meine gerade auch an den, an den Beobachtungen und an der, an der Gesellschaftsdiagnose, die direkt hier liefert, kann man ja ganz gut sehen, dass ist eben gerade es ist eben gerade auch eine kollektive Lebensweise, also die kollektive Lebensweise der Singularität und der Suche nach einem ganz spezifischen Ausdruck, in dem man sich selbst gewissermaßen modelliert, dass das alles äh, ähm, Tatsächlich nicht einfach individuell gewählte Muster sind, sondern kollektive Muster, deren man sich bedient, um sich dann in einem, einer bestimmten Konstellation gewissermaßen ein bestimmtes Selbstdesign zu geben. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Gerade wenn man das so als, eben als Muster so nachverfolgt, ja, welche Gegenstände, welche Typen von Reisen, welche Arten Beziehungen zu führen, welche Konsummuster äh, generell stehen eigentlich hinter dieser Gesellschaft der Singularitäten, dann sieht man auch, das ist eben gleichzeitig eine andere Art der Vergesellschaftung. Es ist nicht einfach ein Auseinanderlaufen der Individuen in das, was sozusagen in die spezifischen Idiosynkrasien und das, was den Einzelnen jeweils ganz unbeeinflusst von gesellschaftlicher Prägung einfällt, sondern in Wirklichkeit sind das wiederum, ist das eine neue und andere gesellschaftliche Prägung, in der sich dann Individuen als solche Singularitäten im Authentizitätsmodus Vergesellschaften und vielleicht ist in dem Zusammenhang Sie hatten ja in, in Ihrer vorherigen Frage nochmal über also Adorno Horkheimer zitiert radikale Vergesellschaftung radikale Entfremdung also ich glaube es ist wichtig sich klar zu machen dass nicht einfach die Vergesellschaftung per se Entfremdung hervorbringt sondern dass es bestimmte Muster der Vergesellschaftung sind und das Authentizitätsmodell neigt ja dazu zu denken, ja, je freier ich von Gesellschaft bin, desto äh, freier und individueller und selbstbestimmter und authentischer bin
1: ich. Und dem würden Sie nicht zustimmen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sondern ähm, der Mensch oder die Gesellschaft ist ja konstitutiv auch für das Individuum. Und in welchem Verhältnis stehen dann für Sie Individuum und Welt oder äh, Individuum und Gesellschaft oder auch Selbst und Welt? Genau, also
0: dem würde ich eben nicht zustimmen und würde dem entgegensetzen, dass es nicht, dass sozusagen die, also diese Vorstellung von Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, auch Authentizität und Spielraum ähm, sich gerade nicht jenseits des gesellschaftlichen. Abspielt, oder dass es im Grunde eine illusionäre Vorstellung ist, zu sagen, je weiter ich davon weg bin, desto, desto nicht entfremdeter mein Dasein. sein. im Gegenteil glaube ich, dass die, dass es um eine bestimmte Weise des Verhältnisses zur Gesellschaft, zum Gesellschaftlichen, zu allen diesen Prägungen, auch zu den Rollenmustern, also zu dem, was gewissermaßen die Gesellschaft uns bis in unser Innerstes hinein auch an, an Mustern, an Sprache, an Artikulationsmöglichkeiten bereitstellt. Einfach nur zu sagen, nee, ich habe hier aber meine ganz eigene Sprache, die hat mit und mein ganz anderes individuelles äh, äh, Sein und Leben, das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist eine Illusion, die ein bisschen, also die umso, sagen wir mal, zugespitzt so, das führt umso schneller in die Konformität hinein, Je illusionärer diese Vorstellung, dass man sich davon vollkommen frei machen könne, ist.
1: Ist da nicht vielleicht auch gerade das Bewusstwerden über solche Vergesellschaftungsprozesse ähm, vielleicht notwendig für einen Prozess der Selbstwerdung? Also für den Philosophen Jean Baudrillard ist da ähm, quasi sogar die einzige Möglichkeit überhaupt ein Subjekt zu sein. Und seine Identität zu bewahren, also das Aushalten von Widerstand und ähm, Entfremdung.
0: Das Aushalten von Widerstand und Entfremdung, aber vor allem der, der erste Aspekt, den Sie angesprochen haben, das Bewusst, die Bewusstwerdung über und dass sich gewissermaßen äh, in Beziehung setzen zum Umstand der gesellschaftlichen Prägung. Das ist, glaube ich, das, was äh, für einen und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man ein komplett nicht entfremdetes Leben <lacht> erreichen und führen könnte, aber zu sagen, dafür solche äh, Muster der Entfremdung aufzubrechen, scheint mir das äh, ähm, ganz grundlegend. Nehmen Sie das Beispiel, also so etwas wie äh, gesellschaftliche Verhaltensmuster in Be Bezug auf Geschlechterrollen. Der erste Schritt dahin für alle die Emanzipationsbewegungen, die in immer wieder neuen Etappen und mit, mit auch immer wieder neuen äh, Themen, die hier äh, aufkommen, entscheidend war, ist immer, sich überhaupt darüber zu, also klar zu werden und auch kollektiv darüber zu verständigen, wie sehr bestimmte Dinge, äh, die man sich, also wie bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, in denen man ähm, handelt, empfindet, sich selbst versteht, die Welt auffasst, wie sehr das geprägt ist durch in diesem Fall jetzt zum Beispiel eben äh, stereotype gesellschaftliche äh, Geschlechterrollen. Das Thematisieren dessen, ja, wie das auch ein also bisschen in die Körpersprache geht, bisschen in eben also sozusagen intimste Details dessen, wie wir uns äh, gestalten, benehmen, auffassen und, äh, und, und, und und uns zu uns verhalten. Das ist der erste Schritt für die allermeisten gewesen, um aus diesen Dingen auszubrechen, um aus diesen Stereotypen, um aus diesen äh, ähm, einengenden und äh, auch letztlich sozusagen unterdrückenden Rollen überhaupt auszubrechen. Ja? Es ist der, die, die Vorstellung, ich hüpfe da jetzt mal eben raus und bin ja sowieso jemand ganz anders, äh, ist da erfahrungsgemäß weniger hilfreich.
1: Bedeutet dann nicht vielleicht auch Entfremdung gerade, dass dieser Prozess der Bewusstwerdung oder die Möglichkeit des Bewusstwerdens ähm, verhindert bzw. verschleiert ist? Also dass ich gar nicht die ja gar nicht die Möglichkeit habe, überhaupt ähm, diesen, diesen Weg zu beschreiten und eine im Prinzip selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, weil sich alles wie in geleiteten Bahnen. Vollzieht und auch dementsprechend anfühlt. Naja, zu, zu dieser Bewusstwerdung
0: gehört ja also im Wesentlichen immer das, was man in der Philosophie dann Denaturalisierung äh, häufig nennt. Ja, also dass äh, bestimmte Dinge, die einem als also die man entweder auf sozusagen die erste oder aber auch die sozusagen die zweite Natur an äh, Gewohnheiten, eingelebten Praxismustern, die einem gewissermaßen unumgänglich erscheint und die einem auch so vorkommt, als ob man sie gar nicht, als ob sie gar nicht ähm, Resultat einer sozialen Praxis äh, oder der Teilnahme an einer sozialen Praxis sein. Dass man das gewissermaßen entzaubert und sozusagen dechiffriert, wie gesellschaftlich gemacht, das, was uns äh, als Natur entgegenkommt uns wie eine zweite, also wie eine zweite Natur äh, uns entgegentritt und deshalb uns in dieselben Zwänge und Unfreiheiten ähm, äh, ähm, einengt, wie sich eben die für uns nicht verfügbare äh, Natur überhaupt darstellt. und dieser Prozess, also eben sozusagen das transparent machen, das denaturalisieren, das dann kritisieren, das dann auch einüben von anderen Praktiken, dass sich aus bestimmten Gewohnheiten heraus, also manchmal genügt es ja auch schon, dass man sich, dass es einem klar wird, ja, was für eine Art von Muster das ist aber manchmal auch nicht. Also ich meine, das Allermeiste sind ja soziale Praktiken, aus denen kommt man auch nicht einfach nur alleine raus, wenn man jetzt selber sich auf den Weg der Befreiung machen will, sondern in allermeisten Fällen gehört ja sowas wie ein kollektiver Bewusstwerdungsprozess dazu, eine Verständigung darüber, die überhaupt erst zu dieser Art von Transparenz führt, aber auch erst die Möglichkeit gibt, andere Praktiken einzuüben. Also dazu gehört meistens irgendeine Art von Wiedergesellschaft. Also auch wenn es dann zum Teil gewissermaßen Subgesellschaften sind, in denen, in denen man so etwas erkennt, entdeckt, übt, einübt und damit dann auf die Mehrheitsgesellschaft, so also gewissermaßen gestärkt dadurch in die Mehrheitsgesellschaft hineingeht. Aber irgendeine Art von eine andere Sozialität, die sich gegen die als unterdrückende Selbstbestimmung verhindernde, entfremdende Sozialität herausbildet. Das ist, glaube ich, das ist, sind die entscheidenden Prozesse, wenn man sich fragt, ja, wie, wie bewegt sich dieses Feld eigentlich, welche Dynamik der, der Überwindung von Entfremdung lässt sich eigentlich denken. Und auch da eben wieder, das ist, das ist, glaube ich, die Vorstellung, dass man durch die Gesellschaft entfremdet ist, sollte man ersetzen durch die, dass man in dieser und in diesen sozialen Bezügen entfremdet ist, was wiederum bedeutet, die
1: Gestaltung dieser sozialen Bezüge in die Hand zu nehmen. In Ihrem Buch ähm, beschreiben Sie Entfremdung auch als eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Können Sie uns das vielleicht nochmal erläutern, was Sie damit meinen? Weil ich habe das Gefühl, dass das gerade in dem Kontext, den Sie ähm, erklärt haben, vielleicht ganz sinnvoll wäre. Also diese Formel der Beziehung der
0: Beziehungslosigkeit ähm lässt sich eigentlich ganz einfach mit einem Beispiel, das ein Kollege von mir äh, ähm, ähm, verwendet hat, in einem etwas anderen Kontext erläutern. Es, wenn, man sich, wenn man sich überlegt, von welchen Beziehungen man sagen würde, das bedeutet Entfremdung oder von dem, also von, von, von dieser Sache oder dieser Beziehung oder dieser, äh, was auch immer, bin ich entfremdet. Es macht tatsächlich keinen Sinn, zu sagen, dass ich von den Menschen auf dem Mars, wenn es welche gäbe, oder von den Lebewesen auf dem Mars entfremdet wäre, weil ich zu denen gar keine Beziehung, gar keine vorher bereits bestehende Beziehung habe. Ähm, es macht keinen Sinn, hier einfach nur die Beziehungslosigkeit zu konstatieren, sondern sozusagen der Gag des Entfremdungsbegriffes ist genau diese Beziehung der Beziehungslosigkeit, also eine Beziehungslosigkeit in Bezug auf etwas, wozu ich eigentlich in einer Beziehung stehe. Also wenn Sie sagen, Sie sind von Ihrer Familie entfremdet, dann heißt das eben, dann sind das nicht einfach nur Fremde, sondern das sind Fremde, zu denen Sie wohl oder übel irgendeine Art von, äh, von Beziehung haben. Und diese Beziehung ist entfremdet, kann entfremdet sein. Wenn ich sage, ich bin von den politischen Institutionen dieses Landes entfremdet, dann, wenn, also wenn ich hier den Begriff Entfremdung verwende und nicht einfach nur nur sage, das ist mir alles egal und ich bin völlig indifferent, was im Übrigen ja nicht plausibel ist. Wenn ich hier den Begriff Entfremdung verwende, also in Bezug auf politische Entfremdungsverhältnisse, sage, demokratische Institutionen sind in einem Entfremden, Entfremdenden und Entfremdeten Zustand, dann bringe ich damit zum Ausdruck, dass hier eine Beziehung besteht, dass ich von denen dass mein ganzes Leben in gewisser Hinsicht von diesen Institutionen geprägt ist und abhängig ist, dass, sie, dass ich gar nicht anders kann, als mich in diesen zu bewegen und dass ich aber genau dieses Beziehungsgeflecht, das existiert und das ich gar nicht leugnen kann, also die Abhängigkeitsverhältnisse, die hier existieren und die ich nicht leugnen kann und die Einflussnahme, die von diesen ausgeht und die ich nicht leugnen kann, wenn ich davon entfremdet bin oder das Entfremdung zu nennen und deshalb möchte ich das auch gerne Entfremdung nennen äh, weckt eigentlich die Aufmerksamkeit genau für diesen Umstand ja dass es hier um Beziehungen geht in denen man steht ob man will oder nicht äh, und die in gewisser Weise eben präexistieren äh, so dass die Entfremdung der nächste Schritt ist ja also der erste Schritt ist es gibt eine Beziehung gewollt oder nicht gut oder schlecht Entfremdung ist äh, ein, ein indifferent, nicht identifikatorisches, entfremdet, äh, entfremdetes Verhältnis zu dem, was aber gleichzeitig, was man gar nicht leugnen kann.
1: Was ist denn eigentlich so erstrebenswert daran, nicht entfremdet zu sein? Gibt es nicht auch, ähm, oder hat es nicht auch vielleicht seine Vorteile, eine gewisse Distanz zu etwas zu wahren, sei es die Familie, sei es die Arbeit, die ja auch... Ähm, im, Im Kontext äh, des, der Entfremdung häufig thematisiert wird, ja, hat das nicht gewisse Vorteile. Also sicherlich hat es Vorteile, Distanz zu bestimmten Dingen <lacht> wahren zu können, und ganz sicher hat es
0: Vorteile, äh, Distanz zu ähm, bestimmten Formen der Familienbeziehung, bestimmten Formen der Arbeitsbeziehung etc. wahren zu können. Ähm, aber das ist ja auch nicht, die Distanz an sich ist ja auch nicht das, was ich äh, als Entfremdung bezeichnen würde. Also Distanz kann mehr oder weniger gelingen, ist mehr oder weniger möglich. Das ist genau der Unterschied zwischen Entfremdung und Fremdheit. Also fremd bin ich Dingen gegenüber, die ich zu denen ich eben gar kein Verhältnis habe. Entfremdet bin ich Dingen gegenüber, zu denen ich ein Verhältnis habe, das aber in bestimmter Weise verquer ist, defizitär ist. Hat es Vorteile, um auf die konkreten Beispiele zu kommen: Arbeit, Familie? Ich würde sagen, es hat, also wie groß oder gering die Distanz ist, ist eine Frage, dass das, was sich in jedem individuellen Fall auch austarieren lassen muss. Entfremdet ist die Leugnung des Verhältnisses, entfremdet ist, und das führt eben gerade nicht zu einer größeren Freiheit. Also ich glaube, es ist ein Irrtum zu glauben, dass mit dieser Form von, behaupteten Indifferenz oder behaupteten Distanz man tatsächlich aus den Fängen zum Beispiel der Arbeitswelt äh, äh, schon befreit wäre. und der, Also sozusagen, dass das Ausmaß und auch jetzt so die spezifische Weise, wie ich mich dann in solchen Verhältnissen verhalte, die es mir ermöglichen, also Distanz im Sinne von sich von bestimmten Dingen nicht allzu sehr äh, 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 affizieren zu lassen und davon auch mal absehen zu können und sein Leben führen zu können, obwohl es hier diese oder jene bedrückende oder auch äh, übergreifende Verhältnisse gibt. Ähm, das, das ist die eine Seite davon, aber das, äh, das Leugnen einer Beziehung, die einen, dann, die einen dennoch prägt, ist natürlich nichts, was einen freisetzt, sondern ist etwas, was, äh, was einen bedrückt, bedrängt prägt, ohne dass man das jemals, sich so vor Augen stellen kann, dass man da geht es jetzt wieder um die Frage in oder durch eine solche Beziehung entfremdet zu sein in dem Moment, wo man sagt, man ist es in dieser und es geht um die Transformation der Beziehung also zum Beispiel darum, in den Beziehungen die man zu seiner Arbeit hat, das so gestalten zu können dass man ähm, darin also das ist jetzt auch wieder ein langes und, und großes Thema, ja bedeutungsvolle Arbeit oder aber auch eine, seine Arbeit so ausführen zu können, dass, dass sie einen jedenfalls nicht in irgendeiner Art und Weise äh, in allen anderen Lebensvollzügen behindert. Also all diese äh, Aufgaben gewissermaßen, alle die, all die Fragen, wie sich das so und zwar gesellschaftlich gestalten lässt, äh, das spielt sich gewissermaßen in diesem, diesem Feld von der Gestaltung einer Beziehung, die man nicht leugnen kann. Und wenn man einfach nur sagt, ach, das ist mir total egal, dann kann das sein, dass es sich um ein auch wiederum eher illusionäres,
1: eine illusionäre
0: Distanz handelt.
1: Das ist natürlich auch insofern vielleicht ganz interessant, als dass es, habe ich das Gefühl, eine Art Plädoyer dafür gibt, ähm, sich gerade indifferent zu bestimmten Pro, ja, Entwicklung zu verhalten. also Sei es im Politischen, ähm, dass die Welt als zu komplex empfunden wird und äh, Indifferenz, also ein, oft auch ein Nach-Innen-Kehren da so dargestellt wird, als könnte das ein Weg sein, mehr zu sich selbst zu finden, ähm, der sich dann vielleicht aber auch in eine Form des Fatalismus entwickelt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das aber für Sie, stellt das keinen Weg der Befreiung da oder einer Ententfremdung, sondern gerade darin liegt vielleicht sogar eine Illusion.
0: Also tatsächlich glaube ich, dass diese Vorstellung der Freiheit in der Zitadelle, also des Abkappens aller Beziehungen zur Welt und dann bin ich besonders frei, ja, wenn mir alles egal ist, wenn ich mich indifferent gemacht habe, wenn ich gewissermaßen die Fühler aus der Welt zurückgezogen habe, dann bin ich frei, weil ja nicht mehr verletzbar, nicht mehr tangiert von dem, äh, was da passiert. Ich glaube, das ist äh, eine Illusion. Die Beziehung der Beziehungslosigkeit heißt ja, es geht nicht um Fremdheit. Also entfremdet bin ich nicht dann, wenn, ich, wenn mir Sachen einfach nur fremd sind, sondern entfremdet bin ich dann, äh, wenn die, eine Beziehung, die besteht, defizitär ist, in einer bestimmten Art und Weise nicht Gelegenheit gibt, äh, identifikatorisch belegt zu werden, wenn ich mir das nicht zu eigen machen kann, wenn ich mir nicht aneignen kann, was ich tue und mir die Verhältnisse zur Welt, sei es eben mein arbeitendes Verhältnis zur Welt, sei es sonst soziale Beziehungen, sei es die politische Gestaltung. ja, Also da geht es darum, dass Aneignung nicht möglich ist. Und ich glaube, dass demgegenüber das nach innen kehren als Weg zu sich selbst verkennt, wie sehr wir als Individuen, Simmel nennt es im Schnittpunkt sozialer Kreise, sind, also wie wir durch das ausgemacht sind, was wir mit der Welt, in der Welt tun und aus der Welt mitnehmen. Also die, eigentlich stelle ich mir, also diese Vorstellung von, also die Kehr nach innen, im Grunde stelle ich mir das ganz leer vor, was da innen ist, wenn es nicht durch Weltbezüge konstituiert wird.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus der Episode für euch mitnehmen. Die Fortsetzung des Gesprächs wird noch diese Woche erscheinen. Wenn euch bereits diese gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, Kollegen oder Verwandten. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Das geht auch schon ab einem Euro, den ihr zum Beispiel an paypal.me slash sinneswandelpodcast schicken könnt. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und dann hoffentlich bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.